0: Regines Ratsalon.
1: Hey. Ciao Grüezi, Salut Ciao im Moment vom Ciclista Alpinista Regina hat gesagt ich soll einen möglichst geräuscharmen Raum aufsuchen zum Aufnehmen das ist jetzt hier gerade nicht möglich im Hintergrund äh, wird auf dem Bauernhof rangiert dann ist eine Quelle ein, äh, diverse Wespen umschwirren mich äh, zwei Pferde ja, soweit zur Situation und der Andreas steht neben mir und trinkt einen Kaffee. Äh, 13. September, Sonntag, Ruhetag. Ähm, morgens, nachdem ich relativ mir viel Zeit gelassen habe fürs Frühstück, probiere es einfach mal bei Werner Betzing. Dem hatte ich ja gemailt und ihn gefragt, ob er als Kulturgeograf der wohl derjenige ist, der zu diesen piemontesischen Tälern am meisten geforscht und geschrieben hat und weiß, mir ein Interview, ein Telefoninterview geben würde, hat er gesagt, ja, macht er gerne. Und zu einer rheinischen Zeit um Punkt 11.11 .11 Uhr rufe ich ihn an, eigentlich nur, um höflich zu fragen, wann wir denn telefonieren können. Er sagt aber, ob es wohl zu überfallartig für mich wäre, wenn wir das Interview sofort machen. Aber klar, für mich ist das das Beste, dann machen wir das. Und das macht großen Spaß zwischen dem Persönlichen, also was ist seine Geschichte oder auch meine Geschichte mit den Alpen, und dem fachlichen ähm, hin und her zu switchen. Und äh, ja, dann ist Mittag danach. Und irgendwie den ganzen Tag im Bett und nur warten, bis die Tour de France kommt. So ist das mit dem Ruhetag irgendwie doch nicht. Ich fühle mich auch wieder ein bisschen fitter, also fahre ich doch mal ein bisschen den Colle de Sampaire rauf, den wir dann am folgenden Tag sowieso rauffahren werden. Und ich fahre den 10 Kilometer rauf bis zum Refugio Garniera oder irgendwie so ähnlich. Mit der Idee, da oben kann ich ja was essen. Und Pustekuchen. Da oben ist der Parkplatz so voll und äh, zu essen gibt es auch nur, wenn man reserviert hat. Es gibt noch nicht mal Pustekuchen. Insofern, man sieht nur, was man weiß. Ich hatte in dem Interview mit Werner Betzing, was ihr ja vielleicht auch schon gehört habt, hatte er mir gesagt, was er im Moment gehört hat von den Piemontesischen Alpen, ist, dass die benachbarten Menschen, also die Italienerinnen und Italiener, ihre Berge selber entdecken, die sie sonst eigentlich links liegen gelassen haben. Und so ist es denn auch. Ich weiß nicht, ob es für September normal ist und für ein Wochenende. Aber hier ist es so voll, dass man nur nach Reservierung überhaupt hätte essen können. Also fahre ich wieder runter und stelle fest, auch in Sampaire gibt es nichts mehr zu essen. Da haben nämlich die ganzen Restaurants um halb drei ist es jetzt schon schon geschlossen. Da bin ich also sehr froh, dass ich mir noch ein paar Vorräte gekauft habe und so auf meinem Hotelzimmerchen vor der Tour de France Etappe noch was essen kann. Ja, ansonsten mache ich an dem Tag dann auch nicht mehr viel. Guck mir nochmal die ähm, Bremsbelege von meinen Scheibenbremsen an. Da kenne ich mich immer noch nicht so gut mit aus und bin total dankbar. Hier seien nochmal Charles und Mike vom Radladen Rückenwind in Bonn erwähnt, dass die äh, mir antworten. Ich schicke ihnen ein Foto von den Bremsbelegen und sie sagen mir, Charles sagt mir, ist noch in Ordnung, aber im Auge behalten. Ja. Das war der Sonntag. Dann kam also Montag, der 14. September. Und der wievielte Fahrtag ist das? Das muss ich mal eben nachschauen. Äh, kann ich das im Moment nachschauen? Nee, kann ich leider nicht so richtig nachschauen, weil ich eben gerade meine Tour aufnehme. Also Montag, der 14. September. Ich stehe früh auf und treffe beim Frühstück um halb acht den äh, holländischen Radfahrer, den ich gestern beim Abendessen schon mal angesprochen habe, weil er nämlich in äh, sozusagen Skiunterwäsche, ja nicht ganz, aber fast, und äh, Fahrradschuhen da saß. Und dann denkt man sich doch, das kann nur jemand sein, der auf Radtour ist. Und wahrscheinlich ist der auf dieser Torino-Nizza-Strecke unterwegs, torino Nice rally und ist er in der Tat auch. Heute Morgen schwätzen wir noch ein bisschen drüber, er lebt in der Schweiz, wie das mit dem öffentlichen Sektor in der Schweiz eigentlich funktionieren kann. Das ist ja so gut. Straßen, öffentliche Toiletten, Bahn und so weiter und trotzdem zahlt kaum jemand Steuern. Also irgendwas ist da komisch. Und dann zeigen wir uns natürlich gegenseitig noch unsere Räder. Ich bin ganz neidisch, weil er kaum Gepäck hat, auch kein Zelt und so. Und äh, fragt mich aber andererseits, wie er die Strecken fährt die er gefahren ist. Er ist nämlich beispielsweise Turin, dann den äh, Colle de Lombardo, den Colle de Finestre und die Asiata Straße an einem Tag gefahren. Ich habe das in drei Tagen gemacht und fand das jetzt nicht so übertrieben dafür drei Tage. Gut, man kann machen, was man will. Es gibt immer Leute, die irgendwie das noch länger, noch höher, noch weiter. Und da ist wieder das Thema mit dem Vergleichen, was man nicht machen sollte. Ich habe es aber einigermaßen im Griff. Fahr dann los. Richtung Poebene runter. Und es rauscht nur so dahin mit einem 30er Schnitt, komme ich nach Saluzzo und suche mir da einen Ort, wo ich Audiodateien hochladen kann auf die Dropbox für den Podcast, weil das in Sampaire gab es zwar Internet, aber das war unter einem Megabyte äh, hochladen, also das ging gar nicht. Und ich bin auch an jedem Hotspot, glaube ich, gewesen in Sampaira. Also da arbeiten, das wäre ein bisschen schwierig, wenn man internetbasiert ist. Okay, ich bin also in Saluzzo, gehe in die Bar am Bahnhof. Die finde ich immer sehr schön in Italien. Da kommen die motorisierten Freunde vom Pass herunter, nebenbei übrigens. Und Frage J-Wifi, also haben sie WLAN? Nein, haben sie nicht. Okay, dann geht das weiter. Ich trinke einen schlechten Kaffee am Bahnhof, den ich mir schon vor der Frage nach dem WLAN bestellt hatte. Und fahre noch in die Innenstadt von Saluzzo. Und das, die Bar Turnover, die hat also das WLAN, was ich suche. Ist nicht so schnell, ich kann ziemlich gemütlich eine Cola trinken, während das hochlädt. Und dann fahre ich zum Bahnhof zurück. Mache ein paar Fotos von der verfallenen Infrastruktur, gucke mir den Fahrplan an und frage mich, ob hier jemals in den letzten zehn Jahren ein Zug angekommen ist oder in den nächsten zehn Jahren ein Zug ankommen wird. Dann schicke ich Andreas eine SMS und werde daran erinnert, dass Saluzzo gar nicht der Treffpunkt war, sondern Chezalo. salo Also salo also, wäre der Treffpunkt gewesen. Wir vereinbaren als Treffpunkt Cossilione, denn das ist dann auf dem gemeinsamen Weg zurück ins Valvareita, zurück nach Sampaire. Da treffen wir uns dann auch, Juhe, und sortieren erstmal das Gepäck aus, was jetzt doppelt ist. Zum Beispiel zwei Zelte brauchen wir definitiv nicht, wenn es eins gibt, was groß genug ist für uns beide. Wir brauchen auch nicht zwei Schlösser. Und so kommt was zusammen und ich gehe in die gegenüberliegende Post und kommen da längere Zeit nicht mehr raus. Denn die, wie soll ich sagen, die bürokratischen Abwicklungen erinnern mich sehr an einen Besuch in Rumänien vor 17 Jahren mit dem Unterschied, dass es diesmal tatsächlich zu einer Dienstleistung in Form des Versendens dieses Paketes nach Deutschland kommt. Hoffentlich, ich weiß nicht, ob ich mein Zelt jemals wiedersehen werde, auf jeden Fall hat es letztlich irgendwie geklappt. Und ich weiß, dass aus Concilione vermutlich noch nie ein Paket nach Deutschland geschickt worden ist. Gut, jetzt fahren wir das Tal wieder rauf. Und ich habe mich heute Morgen bei diesem 30er-Schnitt runterfahren gefragt, wie anstrengend wird das denn? Aber erstaunlicherweise geht es ganz gut. Ähm, die Straße ist ein bisschen verkehrsreich, nervig ist halt die Hauptstraße von dem Tal. Wir erreichen gegen drei dann wieder Sampeira. Und äh, ich lade Andreas auf einen Sirup-Wand in die mittlerweile meine Stammbar in Sampaire, die, die Bar Angelo am Piazza ein. Gut, dann fahren wir eben den Pass doch noch rauf heute, den Col Sampaire. Es geht also weg aus dem Valvaraita Richtung Süden. Ähm, und der Sampaire-Pass ist irgendwie sehr schön, ziemlich unbefahren. Und aber auch, ich ähm, bin gerade ein bisschen irritiert aufgrund der vielen gelb-schwarzen Tiere, die hier um mich rumfliegen, ähm, aber auch recht steil. Als wir wieder auf die Höhe von dem Refugio kommen, wo ich gestern nichts zu essen gekriegt habe, haben wir dann beide keine Lust mehr. Es ist kalt und äh, wir wollen mal schauen gehen, vielleicht liefert das Refugio ja ein Obdach das Refugio hat gestern nichts zu essen geliefert und heute liefert es kein Obdach, denn es ist nur am Wochenende auf im Moment. Ich mache mal eben aus und warte, bis diese Motorräder weg sind mit dem Weiterreden. Das ist ja doch ein bisschen nervig. So, da bin ich wieder. Jetzt kommen auch noch Wandererinnen dazu, die auf die Gardetta-Hochebene gehen. Wo wir hier sind, sage ich dann ja nachher. Ähm ja, also wir können da nicht unterkommen, denn das hat nur am Wochenende auf. Aber es hat eine schöne Rasenfläche, auf der wir unser Zelt aufschlagen können, was wir dann auch tun. Ich wollte ja lernen, wild zu zelten und das hier ist vielleicht so mittelwild, aber es ist ein bisschen auf der Baustelle. Was den Vorteil hat, also die bauen hinten was an, an das Refugio, was den Vorteil hat, dass... Ähm, da eine Tonne mit Wasser steht, was nicht so kalt ist, wie das Wasser, was aus dem Brunnen fließt, der da auch ist. Heute halt die Murmeltiere. Und was auch den Vorteil hat, dass es eine Feuerstelle gibt, wo wir uns also ein bisschen wärmen können. Wunderbar. Wir kochen was, quatschen und schlafen gut. Nachts kommt irgendwie ein Tier an unseren Abfall. Vielleicht war es ein Fuchs. Was weiß ich. Dann kommt Dienstag, der 15. September. Das ist, glaube ich, der 22. Fahrtag. Wir genießen dieses stille Ambiente an dem Refugio und machen uns ein gemütliches Frühstück in der Sonne mit dem Wahnsinnsausblick auf das Vareitatal und fahren dann hoch die letzten, was sind das, fünf Kilometer gewesen zum Sampaire pass 2280. Und oben geht es dann auf die Strada dei Canoni. Strada dei Canoni, wie der Name schon sagt, das ist eine von den Militärstraßen, die wo Werner Betzinger ja erklärt, was es mit denen auf sich hat. Und ähm, ja, das geht zuerst ganz gut. Also die sind nicht geteert, ne? Und äh, laufen mehr oder weniger an dem Kamm, so dass man beide Täler, in dem Fall das Valvaraita und das Valmaira, in das wir dann reinfahren, sehen kann. Und dann nachher wird es irgendwie ziemlich ätzend. Das sind insgesamt 20 Kilometer Schotter, die relativ lange oben bleiben und dann in Serpentinen runtergehen. Und der Schotter ist so, dass man den, also ich habe 40er Reifen, 40 mm breite Reifen dass das nicht besonders gut geht und äh, mir geht's auch so, wenn ich da länger fahre, ich habe irgendwann das Gefühl, bergab, ich bin jetzt auch nicht mehr sicher und dann macht man halt bergab auch Pausen, irgendwie, ähm, wie hat Andreas gesagt, das ist nicht das Radfahren, was man sich so vorstellt. Ich weiß nicht, ob das mit dem Mountainbike besser ist und ich weiß auch nicht, wie das diese Turin nies leute machen, Jedenfalls, wir sind froh, erstens, dass uns zwischendurch ein Motorradfahrer eine Flasche Wasser schenkt, weil Wasser gibt es natürlich, wenn man ganz oben ist, auch nicht. Und zweitens, als in einer Frazione, also in einem Weiler, der zu San Damiano Macra gehört, dem Dorf im meiratal der Asphalt wieder anfängt und wir also ähm, den... Jetzt bin ich etwas irritiert. Weil die Anzeige ein bisschen komisch war. Jetzt geht's wieder. Ähm ja, weil dass wir also in das Tal runterbrausen können, erreichen dann gegen Mittag die Talstraße. Ich bin schon ziemlich KO durch dieses anstrengende Gestottere und fahren im Prinzip das ganze Meiratal rauf von ungefähr. 800 Meter Höhe auf 1700 Meter Höhe. 1800 Meter Höhe. Haben zwischendurch überlegt, ob wir auf einem Campingplatz auf halber Strecke bleiben. Der ist aber schon geschlossen. Dann wäre noch eine Möglichkeit, schon einen Teil der Strecke von morgen zu fahren. Ich möchte aber total gerne nach Campo Base, also Basecamp, weil ich das da so schön finde. Und es lohnt sich auch, das Tal hinaufzufahren. Es ist wirklich, finde ich, das Schönste der Alpentäler, die ich kenne. Ich kenne sicher nicht alle, aber ich bin jetzt immerhin einmal die Alpen von Wien bis Marseille gefahren und jetzt fahre ich sie von Zürich bis San Remo. Und ja, Das Mairatal ist schon irgendwie der Hammer, was Landschaftsformen angeht. Und es ist ein stilles Tal, weil die Straße geht nicht durch. Es gibt also keinen Asphalt oder auch Schotterpass. Das heißt, Motorräder, Autos, Geländewagen fahren nicht so dass sie da äh, den Terror im Tal machen. Gut, wir kommen relativ spät, es ist schon kalt, an den Campingplatz an. Äh, kriegen noch einen schönen Platz, kochen da auch schön was mit schöner Aussicht und sitzen noch ein bisschen in dem Refugio, was dazugehört. Die Leute sind irgendwie ein bisschen unentspannt, also ein bisschen seltsame Stimmung. Jo dann wird es irgendwie eine unruhige Nacht, weil das, also zumindest bei mir war das schon sehr, sehr anstrengend, die Etappe. Wir gehen um, ich glaube, drei Uhr nachts ein bisschen was spazieren und es wird auch deswegen unruhig, weil der Campingplatz so stark beleuchtet ist, dass wir nachher noch versuchen, erstens Handtücher aufs Zelt zu legen und zweitens Handtücher auf die Leuchten zu legen, weil hier ist, also man schläft unruhig im Licht und es ist der wahnsinnige Sternenhimmel, den man natürlich auch irgendwie gerne sehen will, den ich gerne sehen will. Ja nun, das war jetzt auf der Wanderung so. Okay, dann äh, Mittwoch, 16. September, 23. Fahrtag von eben Campobase nach Canosio. Das war nicht so lange. Das passte aber auch gut, denn ich hatte nicht nur eine unruhige Nacht, sondern mir wird auch beim Frühstück irgendwie so ein bisschen flau. Wenn es so heiß ist, habe ich ja eigentlich regelmäßig Probleme mit dem Magen. Und gerade als ich gedacht habe, dass ich das diesen Urlaub noch nicht hatte, tritt es dann sozusagen ein. Mondi! Jetzt kommt die Mountainbikerin, die die Gadetta straße hochfährt. Äh, ja... Ich bin also ziemlich flau und von daher passt irgendwie unsere Tagesplanung sehr gut, denn der Plan ist, 20 Kilometer weiter zu fahren. Also weiter heißt das Tal von Campobase, das maira tal wieder runter und bei Ponte Marmora in das Nebental hoch, das letztlich zum Colle-Morti Richtung Wallestura führt. Und da war der Plan, in Canosio auf den Campingplatz zu gehen und da äh, ohne Gepäck auf die Gadetta hochebene zu fahren. Das ist hier eine Hochebene auf 2300 Meter, die auch Little Peru genannt wird. hat man vielleicht eine Vorstellung von der Landschaft. Ich jedenfalls fahre da nicht hoch, sondern baue das Zelt auf und verbringe den Tag in dieser deutschen Campingplatzkolonie. Hab habe ich ja grundsätzlich nichts dagegen. Aber wenn das irgendwie so, ich finde, schon ausartet, dass Räder nicht an Bäume gelehnt oder auf Wiesen gelegt werden dürfen, dann ist es mir doch ein bisschen zu... Äh, Klischee-Deutsch, das muss nun wirklich nicht sein. Ja, abends noch ein bescheidenes Mal für meinen Magen und dann schlafe ich ganz gut, gehe früh ins Bett und dann eben heute, Donnerstag, der 17. September, der 24. Fahrtag, wenn mich nicht alles täuscht, von Canosio über den Colemonti ins Valstura und da nach Sambuco. Jetzt komme ich noch eine Katze besuchen. Das ist ein echtes Tierfestival hier. Wir kommen früh los, können noch in der Morgenfrische den Berg rauf fahren. Die ist ziemlich frisch, sind ungefähr 12 Grad. Wir können zurückgucken auf dieses Strada dei Canoni, diese, äh, diese Bergflanke vom Valmaira sieht man immer noch, während wir quasi die andere Flanke ja in Quertal hochfahren. Um 8.20 Uhr kommt zum ersten Mal die Sonne und jetzt mittlerweile sind wir drei Kilometer unterhalb des Gipfels, umschwirrt von Wespen und eine Katze schleicht um mich herum. Und äh, ja, ich habe die Zeit genutzt, die wir hier verbringen, damit das Zelt zu trocknen, das irgendwie ziemlich nass war. Ich habe sicher ein halbes Kilo bis ein Kilo Wasser hier hochgetragen, um diesen Podcast aufzunehmen, weil ich hoffe, dass es heute Abend mal wieder WLAN gibt. Ich habe ihn extra in MP3-Qualität nur aufgenommen, damit das mit dem WLAN besser geht. Ja, ich freue mich auf die letzten Kilometer von dem Pass, der so also ein Doppelpass ist. Oben gibt es ein Denkmal von Marco Pantani. Äh, italienischer Radrennfahrer, tourgewinner 1998, Tour de France-Gewinner 1998. Ab 99 gab es dann irgendwie die große Doping-Geschichte und dann ist er ja irgendwie, ich weiß nicht wann, 2000 irgendwas, an meinem Geburtstag am 14. Februar tot in einem Hotel in Rimini gefunden worden. Traurige Geschichte eigentlich. Wird hier noch sehr verehrt, deswegen ein Denkmal oben an diesem Pass. Gut, der weitere Plan ist von Sambuco Richtung Colle di zu fahren. 48 Kern geht's geschottert runter. Sieht aber auf YouTube so aus, als könnte man das gut fahren. Und dann sind wir quasi schon in San Remo. Und wie es dann weitergeht, wissen wir seit gestern nicht mehr, weil der Flixbus, mit dem wir nach Hause fahren wollten, abgesagt worden ist. Von daher sind wir dabei, uns eine Zugverbindung zu suchen. Soviel zum Ausblick aus diesen wunderbaren Alpen. Ich hoffe, das Zelt ist einigermaßen getrocknet und sage, ciao, habt's gut, bis bald, der Stefan.
2: Sieht ganz gut aus, jawohl. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich sehr, im Rahmen meines Podcasts Il Ciclista Alpinista Werner Betzin vorzustellen, von dem ich viel über die Alpen, speziell über die Piemontesischen, aber auch generell über die Alpen gelernt habe. Wenn ich in meinen Seminaren mit Studierenden arbeite, und es geht um die Begriffe Natur und Kultur, dann empfehle ich beispielsweise immer, da sich mit Herrn Betzing auseinanderzusetzen. Herr Betzing war äh, Professor in Nürnberg-Erlangen, ist jetzt emeritiert und hat einige umfangreiche Literatur zu den Alpen eine Kulturgeschichte, die Geschichte einer europäischen Kulturlandschaft beispielsweise veröffentlicht. Und ich möchte jetzt erst mal fragen, wie Sie denn dazu gekommen sind, Herr Betzing, sich mit ausgerechnet dieser Region der Alpen zu beschäftigen. Das ist ja jetzt nicht das, was einem aus deutscher Perspektive als erstes einfällt, oder?
3: Ja, Herr Pattberg, da haben Sie recht. Das war eine etwas komplizierte, eine etwas längere Geschichte. Ich habe ganz bewusst eine Alpenregion gesucht, die nicht touristisch erschlossen ist. Ich war damals Buchhändler, also kein Wissenschaftler. Und als Buchhändler hatte ich alle bibliografischen Hilfsmittel zur Verfügung. Geokataloge, Landkartenverzeichnisse, Verlagsverzeichnisse. Und dann war ich in den Alpen im, im Ötztal in Fendt und hatte das Gefühl, das möchte ich nicht. Ich habe eine Gegend gesucht, die nicht touristisch erschlossen ist. Ja. Als ich dann zurück war in Berlin in der Buchhandlung, da habe ich halt alle Kataloge gewälzt und systematisch gesucht, über welches Gebiet der Alpen gibt es praktisch nichts. Keine Bildbände, keine Wanderführer, keine Wanderkarten, keine Publikationen, und dann habe ich festgestellt, die Alpen eigentlich südlich von Gran Paradiso existieren in Deutschland überhaupt nicht. Und dann bin ich 1977 das erste Mal in diese damals vollkommen unbekannte Alpenregion aufgebrochen. Das war so, wie wenn man heute in der dritten Welt äh, fährt, ja. ohne Informationen, mit Wanderkarten aus der Mussolini-Zeit, nichts Aktuelles und war dann gleich von der Gegend so begeistert, dass ich seitdem jedes Jahr wieder dorthin fahre.
2: Ja, sind Sie denn mit Italienischkenntnissen gekommen damals, oder? Nein, ich habe dann letztlich vor
3: Ort Italienisch gelernt. Ich habe ja. versucht, mit Französisch etwas durchzuschlagen, ja. weil die Menschen ja da, weil sie im Okzitanischen Raum, man da ist, können sie auch alle Französisch. Aber ich habe dann praktisch vor Ort letztlich Italienisch gelernt.
2: Ja, und... So ganz viele Leute trifft man ja auch nicht, wenn man da, ich vermute, sie sind gewandert auch damals oder wie haben sie sich ich bin zu Fuß? Ich, bin, ich ja. bin zu Fuß, ich bin
3: mit Zelt und Rucksack und zu Fuß bin ich durch die Alpen gegangen und das hat mir unglaublich viel Freude gemacht, gerade diese langsame Fortbewegung, dieses langsame Gehen, nur dann sieht man etwas. Ich habe das Gefühl, mit dem Auto ist man viel zu schnell, aber auch mit dem Fahrrad wäre das für mein Gefühl ebenfalls schon fast etwas zu schnell und das Wandern ist für mich die angemessene Fortbewegung, weil man da am meisten sieht und zugleich auch seinen eigenen Körper entsprechend spürt.
2: Ja, da, obwohl ich leidenschaftlicher Fahrradfahrer bin, wie Sie ja. wissen, muss ich Ihnen da tatsächlich Recht geben. Weil ich habe, ich glaube, meine Ruhetage, wenn sie nicht dem Wetter und, und der Erschöpfung geschuldet sind, die sind zum Teil auch dem geschuldet, dass ich diese Alpen ja auch vom Wandern her kenne und manchmal den Eindruck habe, wenn ich so einen Tal hinunterrolle, das geht zu schnell. Also hm. bergauf bin ich ja mit Gepäck kaum schneller als ein Wanderer, aber bergab ja. ist es halt so ja. schnell, dass da vieles vorbeifliegt. Das kann ich nur unterschreiben. Wie muss ich mir das denn damals vorstellen? Gab es irgendeine Form von markierten Wanderwegen Ende der 70er oder sind Sie mit diesen Karten aus der Mussolini-Zeit äh, irgendwie und Kompass unterwegs gewesen?
3: Ähm. Die Karten waren nun Hilfsmittel. Ich habe dann versucht, mich vor Ort zu orientieren. Es gab Markierungen, aber wenig Markierungen. Viele Wege musste man sehr aufwendig suchen. Und das hat mir aber richtig Spaß gemacht. Ich bin richtig schnell, sehr schnell angefressen geworden, zu sehen, wo geht der Weg hin, wie geht er weiter, was ist die Philosophie des Weges. Ich habe dann in manchen Pässen gemerkt, da gibt es ja mehrere Wege rauf auf dem Pass, wo ich dann gemerkt habe, der eine ist 11 der andere ist jünger, alles, alles keine Fahrstraße, alles im Prinzip alte Saumwege. Das fand ich unglaublich faszinierend und da ich ein bisschen mit den Alpen mich auskannte und Wege finden konnte, hat mir das unglaublich Spaß gemacht, mir da meinen Weg selber zu suchen. Ich bin natürlich auch öfter umgedreht und habe dann irgendwelche Sachen nicht mehr gehen können, weil die Wege zugewachsen waren oder weil die Wege abgebrochen waren. Aber das hat nichts gemacht, das war mir ein großes... Vergnügen, solche Wege zu suchen und dann zu gucken, was für einen Zweck hat so ein Weg früher gehabt? Warum ist er genau hier lang gegangen und nicht dort lang gegangen? Warum macht er hier eine Biegung
2: und nicht dort eine Biegung? Ja, da sind wir ja schon mitten in der Geografie. Aber lassen Sie uns erst mal kurz auf das Wort Saumweg eingehen. Ich glaube, das weiß ja nicht jede und jeder, was damit gemeint ist. Sie unterscheiden Saumwege und Fahrwege im Wesentlichen, richtig?
3: Ja. Ein Saumweg ist ein Weg, der gebaut ist für Maultierkarawanen, um Lasten möglichst einfach ohne PKW im Gebirge transportieren zu können. Und da ist es wichtig, dass die Saumtiere möglichst eine gleichmäßige Steigung haben. Deswegen sind diese Saumwege oftmals mit einer Reihe von Serpentinen versehen, viel steiler als die Serpentinen der Fahrstraßen. Die Saumwege sind im Prinzip auch nur so breit gebaut wie ein bepacktes Maultier mit zwei Taschen links und rechts auf der Seite und das sind alte Wege, die seit dem Mittelalter gebaut wurden, selten vorher und die den Alpenraum erschließen und die die Philosophie haben, möglichst direkt ein Tal mit dem nächsten Tal zu verbinden. Und dabei wird die Höhe nicht gescheut, weil die Maultiere sind ja gut geländegängig. Das heißt, wenn es kürzer ist, wird ein höherer Pass genommen und man weicht nicht über einen niedrigen Pass aus, wenn man dafür länger unterwegs ist.
2: Aha, okay. Und die Fahrstraßen, wann sind die äh, entstanden? Mit Kutschen oder erst mit mit PKWs? Die Fahrstra
3: die Fahrstraßen entstehen eigentlich erst ab dem Ende des 18. Jahrhunderts. Sie sind ursprünglich für Kutschen, für Fuhrwerke angelegt. Die Fahrstraßen nehmen Bezug auf die Römerstraßen, denn die Römer hatten ja schon Straßen über die Alpen gelegt, die man mit Kutschen und mit Fuhrwerken Befahren konnte. Die sind dann anschließend verfallen. Dann gab es ein großes Loch, wo die Wegbarkeit der Alpen im Mittelalter deutlich schlechter war als in der Römerzeit. Und dann geht es ab dem Ende des 18. Jahrhunderts wieder los. Die erste Fahrstraße ist über den Brenner, die gebaut wird. Aber bereits die zweite Fahrstraße ist der Tenderpass in den Piemontesischen Alpen, ja. die Verbindung von Turin. Nach Nizza, die deswegen so wichtig war, weil damals äh, das, die Grafschaft Nizza noch zu savoyen piemont gehört hat und da war der Tenderpass die wichtigste Verbindung, um von Turin nach Nizza ins eigene Hinterland zu gelangen.
2: Ja, das ist natürlich für mich jetzt im, jetzt im Besonderen interessant, weil ich ja den Spuren dieser Torino Nice Rally da, die ein Engländer seit fünf Jahren organisiert, folge. Die findet dieses Jahr natürlich nicht statt. Und auch ich werde nicht nach Nizza fahren. Sonst müsste ich ja bei der Rückkehr mit der Bahn in Quarantäne. Mhm. Sondern Bieg vom Tender passt dann Richtung Sanremo ab. Also quasi nach ja. Osten werden wir da weiterfahren.
3: Genau, auf der alten Militärstraße.
2: Ja, da bin ich mal gespannt, in welchem Zustand die sich befindet. Da sind ja einige...
3: Ja, die hat man mal wieder renoviert. Da hat man die wichtigsten äh, Schlaglöcher und die wichtigsten Unterbrechungen hat man wieder praktisch repariert mit der großen Gefahr, dass halt relativ viele motorisierte Fahrzeuge da unterwegs sind. Es wäre eigentlich sehr sinnvoll, diese großen alten Militärstraßen, die oftmals aus dem 19. Jahrhundert bis hin zu Mussolini, bis hin ins Jahr 1940 stammen, die müssten eigentlich für den Motorisierten Verkehr unbedingt gesperrt werden. Das sind ideale Wanderwege, ja, besser noch Fahrradwege, weil, das sind, weil man kommt als Wanderer auf diesen langen, geraden Wegen oftmals nur langsam vorwärts. Das sind da ist das Fahrradfahren fast noch idealer als das Wandern. Es gibt in den Piemontesischen Alpen viele solcher alten Militärstraßen, die ein ganz wichtiges, ich würde sagen, kulturhistorisches Denkmal inzwischen geworden sind, denn man muss sich vorstellen, die meisten Fahrstraßen in den Piemontesischen Alpen sind vom Militär erbaut worden, weil es Grenzregion war und da hat das Militär zuerst aus militärischen Gründen Fahrstraßen gebaut, um schnell zu den strategischen Punkten zu kommen und erst später wurden dann für ziv zivile Zwecke dann auch normale Fahrstraßen gebaut, wobei man teilweise die alten Militärstraßen dann in zivile Straßen umgewandelt hat, nach nach dem Zweiten Weltkrieg.
2: Wahrscheinlich je nachdem, wie es dann Sinn machte. Also Ich hatte ja in meiner Mail angedeutet, ich bin vor ein paar Tagen die Aschetta-Straße gefahren. Ja. Und da würde ich erstmal absolut unterstreichen, dass die Bitte für den motorisierten Verkehr zu sperren ist, weil eben da, also die meisten Menschen, die da mit Auto oder Motorrad fahren, fahren, zivilisiert, aber einige halt nicht. Und das ist als Fahrradfahrer schon sehr beängstigend. Was ich aber auch ja. noch interessant finde, wo Sie das sagen, mit dem, dass die vielleicht nicht so zum Wandern geeignet sind, für mich hatte diese Straße, der ich ja normalerweise Pässe gewohnt bin, einen sehr seltsamen Charakter. Weil wenn ich einen Pass fahre, dann bin ich erst äh, im Tal, im Ort meistens, dann komme ich in den Wald, dann komme ich an die Waldgrenze, dann komme ich an die Baumgrenze, dann habe ich den Ausblick, dann kommt dieser magische Moment, den Pass zu erreichen und das andere Tal zu sehen. Und dann das Ganze wieder rückwärts. Aber auf der Aschetta-Straße bin ich den, quasi den ganzen Tag mit diesem wahnsinnigen Panorama ins Kisone ja. und zum Teil ins Susatal, das kam mir fast unwirklich vor, ehrlich gesagt. Also ich hatte so den, den Eindruck, diese Straße macht eigentlich nur Sinn, wenn ich diesen Überblick haben will. Aber es ist jetzt keine Straße, die sinnvoll zwei Orte miteinander verbindet, außer im militärischen Sinn, oder sehe ich das falsch?
3: Genau, das ist der, der, der Ziel, das Ziel von solchen militärischen Straßen. Sie führen in der Höhe in strategische Aussichtsposition. Sie kommen von hinten, also hinten mit so auf die französische Grenze, sie kommen aus der Tiefebene gewinnen in Höhe und führen dann oben lang, damit der Feind von, von Frankreich herkommt, der von den Pässen herkommt und der dann in den Tälern vordringt, da nicht drauf kann. Da kann man die Truppen sehr leicht oben am Grat äh, verschieben, ohne dass man darauf äh, angewiesen ist, dass der Feind, der eventuell im Tal ist, das blockieren kann. Und wir haben diese quasi Höhenstraßen in vielen Teilen von, von Piemont. Die Asieta-Kammstraße ist eine ein klassisches Beispiel dafür. Gegenüber gibt dann die äh, im Susatal die, die, die Militärstraßen zu den zu den Forts Jaffarau und andere. Sie haben eine ähn ähnlich lange Höhenstraße auf dem Grat zwischen Meira und Barreitatal. Sie haben auch diese Ligurische Grenzkampfstraße, die führt ja auch immer in der Höhe im gleichen ja, Park ja. wie die Asieterhöhe, über 20, 30 Kilometer. Das heißt, die Piemontesischen Alpen sind voll von diesen Straßen, die ein ganz anderes Gebirgserlebnis ermöglichen. Sie ermöglichen aus heutiger Sicht praktisch hervorragende Panoramen. Und inzwischen gibt es ja auch schon die eine oder andere Unterkunft an diesen Höhenstraßen, die aber normalerweise muss man dann wieder absteigen, um irgendwo eine Übernachtungsmöglichkeit zu finden. Und das macht es gerade für Wanderer dann ein bisschen mühsam, wenn man mehrere Tage auf einer solchen Höhenstraße unterwegs sein möchte.
2: Ja, wobei das Schöne ja ist, durch dieses Absteigen bekomme ich die Kultur und die Dörfer mit. Also Natürlich, das, wäre, das, das ist, ist mir auf der ja. Erzbetterstraße klar geworden, so ein Weg, der nur in der Höhe bleibt. Ich fände ihn tatsächlich fast ein bisschen langweilig, weil ich halt von ja. den Dörfern und von dem Leben der Region eigentlich gar nichts mitbekommen.
3: So ist also, es. Und wenn man ja, genau hinguckt, kann man auch sa sehen, dass die Militärstraßen oftmals Dörfer umgehen. Und da kann man ganz klar sagen, das Ziel sind strategische Punkte, befestigte Punkte, Festungen, Aussichtspunkte und nicht die lokale Wirtschaft. Das ist ganz klar an, der, an dem Verlauf von diesen Militärstraßen ablesbar.
2: Ja, ja, ich möchte noch mal kurz zurück in Ende der 70er Jahre, bevor ich dann zu der Entvölkerung der Zähler was fragen will. Und zwar habe ich mich gerade gefragt, wie haben Sie sich denn versorgt, wenn Sie sich gar nicht klar waren, welche Wege Sie jetzt gehen können und welche nicht. Also Wasser ist ja kein Problem, aber was ist ein Wasser Lebensmittel? Ist kein ja,
3: ich hatte praktisches Zelt dabei und einen Rucksack und habe dann im Prinzip immer für zwei bis drei Tage Lebensmittel dabei gehabt. Und dann bin ich wieder ins nächste Dorf abgestiegen, wo ich dann im Lokal gegessen habe und wo ich dann lebensmittel bitte wieder
2: eingekauft habe. Da haben Sie aber ganz schön was durch die Berge getragen da. Oh, habe ich, ja. 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 Na gut, und ähm, ja, dann haben Sie sich, haben sie Geografie studiert und sich äh, wissenschaftlich mit den Tälern beschäftigt und sehr gut dokumentiert, wie es dazu kam, dass die Täler sich entvölkert haben. Das spielt im 19. Jahrhundert oder wann ging das eigentlich los?
3: Man kann es ziemlich genau datieren. Es geht um 1890 los, dass die maximale Bevölkerungszahl in quasi allen Gemeinden anfängt zurückzugehen und dieser Rückgang geht durch bis quasi heute und es gibt nur relativ wenige Gemeinden, die davon eine Ausnahme bilden und die in dem, in den letzten 20, 30, 40 Jahren wieder einen leichten Bevölkerungsanstieg haben. Aber das Jahr 1890, das ist so der Drehpunkt. An dem Punkt geht es runter.
2: Und der Zusammenhang ist die Industrialisierung von Torino, Milano, Genoa, oder? Das
3: ist, das ist meine prinzipielle Erklärung, dass es keine unmittelbar, keine direkte Begründung dafür gibt, sondern dass das ganz zusammenhängt mit der industriellen Revolution, mit dem Übergang von der Agrargesellschaft zur Industriegesellschaft. Das ist jetzt nicht so der direkte Zusammenhang, nur dass die Leute dann in Torino, Turin Dann Arbeit finden, das zwar auch, weil äh, Turin, Mailand, Genua ist ja dieser berühmte Triangolo-Industriale, also das Industriedreieck, der Kernbereich der Industrialisierung in Italien. Genauso wichtig ist es, dass durch den neuen Nationalstaat, der entsteht, nicht nur in Italien, auch in Deutschland, werden ja die vielen kleinen äh, Territorien zu einem großen Nationalstaat vereinigt. Das dass wir dann einen gemeinsamen Binnenmarkt haben, dass der gemeinsame Binnenmarkt politisch gemeinsame Rahmenbedingungen erhält und dadurch die Selbstversorgerwirtschaft in den Alpen im in, in Prinzip in Frage gestellt wird. Ab dem Zeitpunkt kommen dann praktisch gekaufte Lebensmittel fast günstiger als selbst hergestellte Lebensmittel und viele Dinge des normalen Lebens die man früher selber produzieren musste, können ab dem Zeitpunkt dann über den Markt günstiger gekauft werden, als dass man dass es sich noch lohnt, sie selber herzustellen. Das sind große Zusammenhänge, wo es nicht Direkte Sachen gibt, sondern wo, es, es ändert sich die gesamte Welt, es ändern sich die Rahmenbedingungen, viele, viele alten Zähler, alten Gemeinden verlieren frühere Selbstverwaltungsrechte, verlieren frühere wirtschaftliche Autonomie, weil sie einbezogen werden in eine nationale Volkswirtschaft.
2: Ja. Also im Prinzip haben wir hier eine Entwicklung, die die weltweit zu sehen ist, die äh, zu ja. einer Ur Urbanisierung führt und die Peripherien schwächt, deren ja, wir genau. Wirtschaft, deren, deren vorher in sich geschlossene Produktions-, Lebensmittelproduktions- und Kon Konsumierungskreisläufe äh, ja, aufbricht, ja. dadurch, dass Import billiger wird. Ja, und das wir Ganze haben, ist ja. auch ein, vor allem Hintergrund, ich erinnere mich an die äh, die Berichte aus dem Mairatal über die Armut der Leute, dass da, also ich habe zwei Beispiele in Erinnerung, die ich sehr plastisch finde, dass in Elva ja die Frauen ihre Haare für Perücken verkauft haben, zum einen. Und zum anderen, dass ich glaube, das war im oberen Mairatal, dass tatsächlich Menschen Murmeltiere aus dem Winterschlaf geholt haben, die dressiert haben und auf den provenzalischen Märkten ja. damit aufgetreten sind. Das ja. fand ich so sehr Aber plastisch.
3: Richtig, aber ich würde warnen, das als Zeichen für Armut zu interpretieren. Man kann das auch anders interpretieren, nämlich das sind innovative Strukturen, sich im Rahmen der Agrargesellschaft neue Einkommensmöglichkeiten zu okay. schaffen ja. ja. und auf diese Weise praktisch noch mehr Menschen äh, praktisch ein Überleben zu ermöglichen. Das wäre eine andere Sichtweise. Es wäre nicht die Sichtweise der Armut, sondern es wäre die Sichtweise der der Findigkeit, der Innovation und man hat dann die, man hat dann die Chance und die Möglichkeit, in bestimmte Lücken der Agrargesellschaft, in wirtschaftliche Lücken vorzustoßen und die auszunutzen und auf diese Weise ein besser, etwas besseres Leben zu haben. Und da ist ja im Meiratal auch sind ja auch diese Atschuge, die Sardellenhändler, sehr wichtig, kennen Sie wahrscheinlich auch, ja, die ja. sich in Genua die Sardellen dann besorgen und dann über die gesamte Tiefebene, die gesamte Padania dann im, im, im Winter herumwandern und diese gesalzenen Sardellen verkaufen, also als Wanderhändler sich ein durchaus gutes Einkommen dann verschafft haben und da war im Prinzip der gesamte Sardellenhandel oder Sardinenhandel in der Padania in der oberlicher italienischen Tiefebene war in, in den Händen von Leuten aus dem maira die dann so Familienclans gebildet haben, die dann ihre Standorte hatten und die das Wissen weitergegeben haben, wie man auf diese Weise erfolgreich wirtschaftet.
2: Kurz für die Hörerinnen und Hörer, das maira werde ich äh, wahrscheinlich übermorgen erreichen. Also das ist das nächst südliche Tal von dem, aus dem ich hier gerade spreche, nämlich das war tal ähm, Ja, zurück, wo Sie gerade von Wandern schon sprachen. Sie haben mitgewirkt an der Schaffung eines großen Wanderweges, der die Piemontesischen Alben von Nord nach Süd oder von Süd nach Nord, je nachdem, wie man will, durchquert. Und das Prinzip hat im Prinzip in die Tal Enddörfer oder in hohe Dörfer in den Tälern abzusteigen und dort ja, ein wenig Einkommen im Rahmen eines nachhaltigen Tourismus zu generieren. Wie bewerten Sie das nach einigen Jahrzehnten als Entwicklungsimpuls für die Täler?
3: Also zuerst mal, würde ich sagen, ich habe die Idee nicht entwickelt, die Idee ist entstanden vor mir, aber ich habe dann wesentlich dazu beigetragen, diese Idee in Deutschland und im deutschen Sprachraum populär zu machen. Ich habe dann die Wanderführer dazu geschrieben und das hat letztlich dazu geführt, dass dieser Weitwanderweg GTA, Grande Traversata della Alpi, heute noch existiert und heute noch erfolgreich ist. Und das Gute ist, es ist an keiner Stelle fremdes Kapital gekommen. Es ist in keiner Stelle irgendwo dadurch eine Art Massentourismus entstanden. Es sind durch die Wanderer, die dann aus dem deutschen Sprachraum gekommen sind, wirtschaftliche Impulse in den Dörfern ausgelöst worden die dazu geführt haben, dass der eine oder andere Arbeitsplatz zusätzlich entstanden ist, dass andere Arbeitsplätze gesichert wurden, dass hier und da halbe, dreiviertel Arbeitsplätze zusätzlich entstanden sind. Und dann kann man feststellen, gibt es eine Reihe von zusätzlichen kleinen Übernachtungsmöglichkeiten, die dann geschaffen worden sind, als die Leute gemerkt haben, diese deutschsprachigen Wanderer sind erstens sehr dankbarer Wanderer, weil sie sich in der Regel für die Region ein Stück weit interessieren, im Gegensatz zu Italienern, die oftmals an der Region überhaupt kein Interesse haben. Das haben die Einheimischen sehr aufmerksam wahrgenommen, dass die Deutschen hier ein anderes Verhalten haben als ihre Landsleute. Und dann gab es eine Reihe von zusätzlichen kleinen Unterkünften, Pensionen, kleine Gastwirtschaften, äh, Fremdenzimmer und so etwas. Und da hatte ist die GTA dadurch ein Stück weit aufgelebt und man kann sagen sie ist deswegen erfolgreich geblieben weil der Massentourismus und fremde Investitionen verhindert worden ist und weil die Einheimischen dadurch ein Stück weit motiviert worden sind selber aktiv zu werden und das in die eigenen Hände zu nehmen was sie an touristischen Möglichkeiten dadurch
2: vorfinden ja, ich war gestern noch äh, Zeuge oder Teil davon, da ich in Kienale in der Postotapa Lagi Blue übernachtet habe und hatte da morgens dann ein Gespräch mit der Wirtin, wo mir klar wurde, es sollte schnell sich ein, ein Impfstoff gegen Covid-19 finden, weil die Zahl der Wandererinnen und Wanderer in diesem Sommer zumindest, die in Kienale abstiegen, muss wohl sehr, sehr gering gewesen sein. Da wurde mir ja. plötzlich klar, wie was Sie gerade sagen, dass da einfach Arbeitsplätze dranhängen und äh, ja. dass im Falle des, des längerfristigen Ausbleibens da tatsächlich äh, ja die Gefahr von Arbeitsplatzverlust und damit letztlich ja von erneuter Abwanderung ähm, gegeben ist. Richtig, ja.
3: ja. Ja, das
2: ist deswegen
3: besonders problematisch bei den inzwischen relativ wenigen kleinen Postitappa, so heißen ja die Etappenunterkünfte, die ursprünglich waren es ja praktisch mehr Bettzimmer, ohne großen, großen Komfort, dafür preisgünstig. Inzwischen sind immer mehr Alternativen auch entstanden, dass man im zwei Bettzimmer übernachten kann. Und natürlich sind diese praktisch sehr einfachen Postetapper, wo man in einem größeren Schlafsaal lebt und, und schläft, mit im Rahmen der Corona-Pandemie sehr problematisch, weil da der Abstand schwer einzuhalten ist. Ja. Das heißt, da muss die Zahl der Übernachtungsgäste muss deutlich reduziert werden. Das ist dann praktisch fast nicht mehr rentabel für die Betreiber. Und deswegen ist es da wichtig, dass es da inzwischen eine ganze Menge von Möglichkeiten gibt, wo man ausweichen kann, wo es halt auch, wo auch zwei Bettzimmer angeboten werden. Und da ist es dann deutlich weniger problematisch. Oder eigentlich überhaupt nicht problematisch, wenn bestimmte Hygienerichtlinien eingehalten werden.
2: Ja, und wenn sozusagen die, die Wandererinnen und Wanderer das auch so erleben. Das schon, ja, Also ich war beispielsweise auch in einem Zimmer mit zwei Betten. Es war ein Stockbett, aber es waren nur zwei Betten. Äh, in diesem Sommer hier zumindest wenig Leute unterwegs gewesen zu sein. Hoffen war, dass es besser wird. Womit wir eigentlich Ja, bei... ja bitte. Wo,
3: wobei all das, was ich gehört habe, ist, dass die Italiener in diesem Sommer die Alpen überrannt haben. Auch die piemontesischen Alpen sind wohl sehr, sehr stark von italienischen Gästen aufgesucht worden. Und die haben im Prinzip all das kompensiert, was an den deutschen oder an den deutschsprachigen Gästen. Gefehlt hat. Und das ist, glaube ich, für viele Menschen eine neue Erfahrung gewesen. Und jetzt ist die große Grundsatzfrage: Was heißt das in den nächsten Jahren? Entdecken die Italiener ihre eigenen Berge wieder neu, ähnlich wie das ja auch in Deutschland passiert? Oder ist dann das Bedürfnis, im nächsten Jahr dann wieder weit wegzufahren, besonders groß? Das muss ja. man sehen.
2: Ja, also um das zu bezeugen, müsste ich jetzt nur das Mikrofon nach draußen halten. Jetzt <lacht> ist schon ein bisschen spät, aber die Talstraße ist so dermaßen befahren heute am Sonntag. Man hat so den Eindruck, Halb-Turin fährt ja. hier Richtung Pass. Ja, genau. Ähm, das ist wirklich beeindruckend. Also ich bin ganz froh, dass ich heute den Ruhetag mache, <lacht> ehrlich gesagt, weil da wären wir doch so viel los auf der Straße. Mhm. Ja, ähm... Was ist mit Perspektiven? Also eine äh, interessante und auch bedenkliche äh, Perspektive für die Dörfer und ja auch Weiler, das ist ja so, dass die, die Dörfer sich in verschiedene Teile über den Berg strecken. Man sieht das häufig daran, dass sie halt auch so bezeichnet sind. Molino ist dann halt logischerweise am Fluss, die Mühle und Käser ist irgendwo auf einer anderen Höhe und so weiter. Ähm, als ich Dominik Siegrist traf, vor drei Jahren in war, hatte er die Beobachtung, dass relativ viele Häuser im äh, Maira und auch im Baraita-Tal jetzt renoviert sind. Und zwar als Zweitwohnung von äh, Menschen aus der Ebene. Also im Prinzip ja. Teil Teil des Immobilienbooms sind. Ja. Da wäre die Frage, ist das jetzt eine Perspektive und wenn ja, ist die zu wie ist die zu bewerten und was wären andere Perspektiven der Entwicklung?
3: Also ich finde es zuerst einmal positiv, dass eine Reihe von Ruinendörfern, die ich von früher her kenne, wo ich dann nur durch Ruinen gegangen bin, dass die inzwischen wieder hergerichtet worden sind, stilvoll hergerichtet worden sind, auch den Denkmalschutz gemäß, hergerichtet worden sind und dass die Dörfer wieder anfangen, zumindest im Hochsommer, ein kleines Leben zu erreichen. Natürlich ist es keine Zukunft, da nur Zweitwohnungen draus zu machen für Städter, die halt am Wochenende oder nur im Hochsommer in der Ferienzeit kommen. Das kann so einer Region noch keine Perspektive geben, obwohl es schon mal eine gewisse kleine Aufwertung ist, wenn man das vor 30 Jahren vergleicht oder vor 40 Jahren, wo ich die Region entdeckt habe, wo man pausenlos durch reinste Ruinendörfer gelaufen ist. Das hat sich etwas verbessert und das ist gar nicht schlecht, aber es reicht nicht aus. Was es braucht, ist, dass die dezentrale Besiedlung wieder gestärkt wird. Die Region hat sehr viele Potenziale, sehr viele Potenziale im Bereich der Landwirtschaft, im Bereich der Forstwirtschaft, im Bereich der sanften und nachhaltigen Energieproduktion, im Rahmen von bestimmten Rohstoffen die man nachhaltig nutzen kann im Rahmen eines angepassten, sanften Tourismus. Die Region hat sehr viele Möglichkeiten und diese Möglichkeiten könnten in Form von Qualitätsprodukten aufgewertet werden und dann könnte die Region wieder insgesamt aufblühen. Es gibt einige wenige sehr gute Beispiele in die Richtung und es ist zu so hoffen, dass diese Beispiele mehr werden, als die bisher sind und da habe ich eine gewisse Hoffnung, dass auch der Weitwanderweg Grande Traversata della Alpi dazu etwas beiträgt, dezentrale Arbeitsplätze zu erhalten und aufzuwerten.
2: Sie denken bei den Beispielen an Orte wie Sambuco?
3: Sambuco, ja, aber das ist ziemlich gar nicht so ein gutes Beispiel. Da ist halt im Prinzip der Hotelier Bartolo, der halt da für eine Aufwertung steht, aber der Ort insgesamt ist es sehr schwierig mit der Aufwertung. Ich ja. denke eher an den Ort im im Puh tal an Ostana, was ja relativ bekannt geworden ist, wo ein Dorf, wo es fast nur noch fünf, sechs, sieben Einwohner hatte, inzwischen wieder 60, 70 Einwohner hatte und wo es auch zum ersten Mal seit langer Zeit wieder Kinder gibt. Aber das sind bisher einzelne Beispiele, die aber zeigen, dass es möglich ist, so einen Ort aufzuwerten, wenn es entsprechend findige Bürgermeister und entsprechend aktive Bürger gibt die ihr, ihr ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen und auf eine findige, intelligente Weise anfangen, die großen Potenziale, die vor Ort da sind, umwelt- und sozialverträglich zu nutzen.
2: Ja, mir fällt jetzt auch noch ein in einem Gespräch mit Maria Schneider in Meiratal und äh, auch mit unserer Wirtin in Pret, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, da ging es darum, dass ja im Prinzip alle Berufe, die nicht an Orte und ein an ein, ein sozusagen Beziehungsnetz aus Menschen, die man jetzt fußläufig erreichen kann, gebunden sind, also beispielsweise Übersetzer, Übersetzerinnen. Die brauchen eigentlich nur funktionierendes Internet, sonst relativ wenig. Ja. Und da habe ich heute Morgen eine interessante Erfahrung gemacht. Ich bin tatsächlich durch Sampyre gegangen und bin die Bars abgegangen und die öffentlichen Orte, um mal zu schauen, wo ich die letzten Aufnahmen für meinen Podcast hochladen kann. Also diese Infrastruktur gibt es hier noch nicht. Die Qualität im Internet ist wirklich äh, sehr bescheiden. Ja. Und das, das wären ja dann also sicherfindige Bürgerinnen und Bürger, aber auch öffentliche Investitionen, oder? Ja, genau.
3: Das wäre so eine Möglichkeit, denn das gibt natürlich dann hängen eine ganze Menge anderer Möglichkeiten dran. An in einer Infrastruktur hängen dann oftmals weitere Möglichkeiten dran, und da wäre das schnelle Internet durchaus eine Möglichkeit. Auch Ostana hat in der Beziehung in der Beziehung Vorbildcharakter.
2: Mhm um am Ende vielleicht noch mal auf den Radsport zu kommen. Ich fand es sehr beachtlich, ich war ja in cherisole auch, gut, das ist durch Gran Paradiso eh ein bisschen bekannter, Ja, Aber wie sehr dieses ganze Tal die Ankunft des Giro d'Italia gefeiert hat, wo dass selbst noch ein Jahr später, das war ja letztes Jahr im Mai, war praktisch in jedem Dorf also willkommen Siro und es ja. überall rosa angemalte Fahrräder also was ich damit sagen will ist die diese symbolische Aufwertung durch ein Bekanntmachen das scheint auch einen großen Effekt zu haben zumindest für die Leute selber, wenn sie das so feiern.
3: Ja, gut, aber das hat natürlich lange Tradition. Der Giro d'Italia ist ja immer wieder mal in den Piemontesischen Alpen seit 30 Jahren und auch die Tour de France macht ja gelegentlich einen Abstecher in die Piemontesischen Alpen hinein. Das sind jeweils äh, Ereignisse, die einen sehr starken Öffentlichkeitscharakter haben. Die haben aber bisher nicht dazu geführt, dass Italiener dauerhaft doch dort Pakistan Urlaub machen. Das sind dann Tagesgäste, die kommen und ja, die schnell ja. wieder weg sind. Also der Effekt von diesen großen Öffentlichkeitsereignissen ist eigentlich nicht unbedingt sehr positiv, würde ich sagen.
2: Okay, dann kommen wir am Ende doch wieder zum Wandern zurück, weil das definitiv eine mit längerem Aufenthalt verbundene, langsame Tätigkeit ist. Und da ist mir nochmal jetzt im Gespräch deutlich geworden, wie wichtig diese Idee ist, um Menschen dauerhaft dazu zu bringen, sich mit Natur und Kultur der Täler auseinanderzusetzen oder das zu erleben, zu erfahren, zu ja, sich zu ergehen, so könnte man es vielleicht sagen.
3: Genau, und ich würde sogar noch zugespitzt sagen, wenn man als Wanderer durch die Alpen geht, die, die Alpen werden umso interessanter, je mehr man kennt, je mehr man versteht, je mehr man sich mit den Gesteinen etwas auskennt, je mehr man sich mit den Pflanzen etwas auskennt, je mehr man sich mit der Geschichte und der Kultur auskennt, der Architektur, wenn man dann Blick für kriegt, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, werden die Alpen immer spannender und immer interessanter. Das ist ja auch so eine alte Erfahrung von mir, als ich in dem tale über das ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, als ich es 78 kennengelernt habe, habe ich die klassische Wanderung vom Talschluss auf den nächsten Gipfel gemacht. Und diese Wanderung habe ich seitdem 20, 25 Jahre lang jedes Jahr wiederholt und ich habe jedes Jahr auf der gleichen Wanderung immer wieder etwas Neues Gesehen, was ich zuvor übersehen hatte. Oder was dank einer anderen Wettersituation zum ersten Mal ins Auge fiel, was man davor aufgrund eines anderen Sonnenstandes gar nicht so gut gesehen hatte. Und das ist mein großes Plädoyer. Je mehr man sich mit den Alpen auseinandersetzt, desto spannender, desto interessanter werden sie, desto mehr sieht man und dann werden die, werden die Alpen so spannend, dass sie einen gar nicht mehr loslassen.
2: Da sind Sie ein gutes Beispiel für. Sind Sie? Wo waren Sie dieses Jahr?
3: Dieses Jahr bin ich wegen Corona noch nicht weggefahren. Und ich werde auch in Deutschland bleiben und werde aber in, in, nach Hindelang fahren, ja. wo es in, in ein interessantes Projekt jetzt geht, Richtung Altwirtschaft, das ich mir dann näher angucken werde.
2: In der Tat, da hatte ich zwei Masterarbeiten zu, zu Bad Hindelang. Da hatte ich sehr engagierte Studierende. Ja, das ist spannend.
3: Ja, da haben ja. Sie zwei Masterarbeiten, können Sie mir da nochmal den... Können wir da mal einen Link drauf geben ja, oder halt die also vielleicht mal zukommen lassen? Wenn Sie wieder zurück, den alten. Genau,
2: ja, Ende Dezember September bin ich zurück, dann kann ich Ihnen die gerne zukommen lassen. Ja, da waren interessante Interviews und äh, natürlich auch Bezüge zu Ihrer Literatur. Das hatte ich ja dringend empfohlen, den Studien Ja, ja, klar. Ja. Ja,
3: aber da wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mir den, die praktisch die Arbeiten vielleicht zukommen lassen
2: können. Ja, kein Problem. Ich habe die als äh, Elektronik, die kann ich Ihnen gerne ja. zukommen lassen. Schön. Ja, Herr Betzing, habe ich was vergessen, Sie zu fragen, was Sie noch gerne berichten wollen?
3: es gibt so viel, man könnte stundenlang
2: drüber sprechen. Ja, das stimmt. <lacht> Aber dann belassen wir es mal dabei. Und ich sage ganz ja. herzlichen Dank. Gerne. Wünsche Ihnen alles, alles Gute und äh, einen interessanten und schönen und erholsamen Aufenthalt auch in Batindelang und hoffentlich bald auch wieder in Piemont. Ja. Gut, danke Herr Potsdag. Danke, Herr Betting. Einen schönen Sonntag ja. noch. Ja, genau. Tschüss. Wieder dann, tschüss.
4: the high